0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国雇佣劳动部今天发表了
2: 2019年3月企业劳动力调查结果 调查以拥有工作场从业人员1人以上的 约25,000个企业为对象展开 调查结果显示今年2月3 0 0人以上的制造业工人 人均加班时间为19.2小时 比去年同期减少了0.2个小时 劳动者人均工作时间为140.4小时 比去年同期减少了7.7个小时 根据调查结果总结 实行52小时至的职员300人以上的制造业企业职工的劳动时间在持续减少 下一条新闻 韩国GM涉嫌非法派遣合作企业的非正式员工到仁川富品工厂工作 韩国雇佣劳动部仁川北部支厅 今天上午对位于仁川市的韩国GN总公司本部办公室等 进行了扣押搜查并获取了相关资料等韩国雇佣部计划 尽快传唤韩国GN公司的相关人士 确认该事件是否属于非法派遣下一条新闻 教育部和韩国大学教育协议会4月1号对1 9 6所四年制大学的公示信息进行分析后发现 今年第一学期开设的课程共有30万5000余个 比去年同期减少了6655个 特别是与国立和公立大学相比私立大学的课程减少幅度更大今年第一学期大学的兼职讲师授课比率 比去年减少了约4% 专职教师的授课负担有所增加教兼职讲师担当的学分比率 从去年第一学期的22.8% 下降到了今年第一学期的19.1% 减少了3.7个百分点 据分析 从今年8月即将实行讲师法 目前各大学正在减少兼职讲师的授课比重。下一条消息：自4月5号韩国5G商用化以来，消费者对5G品质表示不满的抱怨不断，仍然在使用过程中感到不便，屡屡中断现象等。日前，消费者市民团体表示，从开通5G服务的4月5号到26号。1372家消费者咨询中心受理的一百三十一件5G相关咨询。分析结果显示，实践中有9件事对服务质量表示不满。服务质量投诉主要发生在5G服务使用中中断现象屡屡发生，还有不支持5G地区等等。以上是本时段新闻。接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。
0: 我们看到日前公交汽车金融医疗等各个行业是接连预告将进行罢工 就相关话题呢我们请到了来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA的主任教授黄飞来和大家进行了解 黄教授你好慕珍你好大家晚上好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题哎我们看到现在全国汽车工会联盟 是向各地劳动厅就52小时工作制表示了抗议
3: 那这个情况是怎么样的先来看一下是的看到今天根据这个韩国总工会的哈全国汽车工会联盟的消息呢就是他们说这个韩国公交车 234个作业场所的工会 正在与各地的这个劳动厅 按照这个每周52小时工作制 所引发的工资和工作时间的调整问题进行协商然后呢他这个韩国总工会下属的 其实是包括了这个479家公交公司中的 一半以上的公交公司哈然后他分布在首尔釜山仁川大邱光州蔚山京畿全南充南等地区然后这个汽车劳工会的这个负责人呢说这个其实每个地区现在已经进行了至少五到六次多则十次以上的这种协商但是劳资双方的谈判都没有任何进展然后呢如果这个争议调停失败以后呢将会进行全面的总罢工然后这个总罢工的这个时间日程安排呢就是如果谈判决裂的话那会在五月八号进行是否进行罢工的投票然后如果到十四号为止仍旧缩小不了意见分歧的话就会在十五号开始进行总罢工如果真的开始这个全国性的总罢工化 将有4 1 0 0 0名公交车司机参加然后将有两两万余辆公交车将停止运营所以有些呃这个这有些地区现在我们看到江源道的一个就是高速汽车的工会已经从昨天开始进行两天的这个罢工了然后在江陵高城宿草和这个东海四个城市的7 7条路线中有1 2 9辆啊这个城市室内和室外巴士 已经停止了运营了然后这个工会也表示呢已经跟这个江源到地方劳动委员会举行了四次和解会议但都没能缩小这个劳资双方的分歧因此宣布停止运营嗯是的
0: 这我们看到说这罢工的由头哈这次是5
3: 2小时工作制是的这5 2小时工作制咱们在节目当中其实也说的太多了对聊过的然后这个是文在寅政府他从去年开始在从7月1号开始这个推行的呃计划哈这个这工作制度然后呢他规定的就是每周最长时工时是从这个以前的比如说6 8小时现在缩短到5 2小时然后他 那52小时呢，是有40个小时法定的工作日，还有12个小时是加班的时间。然后这个是从2018年7月1号开始呢，超过300人以上的这种这种事业单位和公共机构需要实行。但是当时就因为这个很多的不适应，所以呢，就等于是有一个过渡期。所以呢，这个过渡期呢，到今年的这个4月1号开始，这个5月1号开始哈，就就就等于算是结束了。啊，所以现在是从五月一号到六月十五号呢，这个雇佣劳动部会计划对三千家企事业单位和公共机构进行落实情况的抽查，然后然后再进一步推广每周五十二小时的工作制。那么这个五十二小时的工作制现在来讲呢，就是说因为这个尤其是汽车行业的这些司机，哈，这些公交部门的这些人呢，他不被算着算成这个特例行业啊。我们说的特例行业有一些是。将这个二将从二零一九年七月一号开始使用相关规定,然后就因为这些公公交车司机它不是特殊行业,所以呢它现在就要开始实行这个五十二小时的工作制。但是呢现在这个公交车司机还有这个公交车的公司他们就对这个五十二小时的工作制表现得非常不满,这个这个公交车司机就认为呃缩短了他们的工作时间等于相应的也缩短了他也 减少了他们的工资啊,所以呢呃他们现在甚至出现打两份工的情况是,所以这个这个矛盾哈,就是他现在这个呃劳资双方在这个呃争论的这个焦点呢,就是这个公交车司机呢,希望能提高他们的待遇啊,能保证他们的加班的费用啊,还有这个提高他们整个的工资,就不要呃在五十二小时工作制也实行以后他们就是收入大幅度的减少。嗯但是这个公交这个公司呢就觉得呃这个你工作的时间减少了而且呢这个薪酬当然是理论上是要减少因为他甚至还要再雇用新的人去呃替补这些没有办法工作的这些时间哈所以这个两劳资双方现在还没有达成一致这目前我们看到公交这个行业里哈
0: 劳动时间如果缩短的话新增加的就业岗位有可能会达到一万以上嗯但实际雇佣的人数可能只有一千多人是那然后还有人算了笔账啊就说如果要是接下来劳动时间缩短嗯这不都说人不得外财不富马不吃夜草不肥嘛是这好像最少的话就是说这个加班费有可能会减少一百万以上啊我听着也也觉得挺玄乎的哈能能差这么多哈对所以它带来这个影响应该说是特别大的就是直接影响到这
3: 就已经有的这些工人,就是这些劳动者,他们的实际收入了。对对对,而且现在就是像我刚才提到的,就是他们现在就是认为因为差距太大了,有一百万之差的这个就是跟之前的这个收入差距哈,尽管这个周五天的工作,然后一个月只工作二十二天,这个呃对于这些公交司机来讲的话,它确实是一件好事哈,让他们有了很多休息的时间,然后减少这种疲劳。但是呢，他们现在因为这个工资的总量哈，这个这个月薪的减少，不得不就是要养家糊口嘛，所以呢，他们有些人呢，甚至个别的人哈，会出去干两份工啊。这个其实也也造成了更多的这种公交司车司机他驾驶的时候的疲劳的隐患啊，而且等于他就不能集中在他单一的这个就是全全职的这个工作上了哈。然后呢，现在这个五十二小时的这个工作制呢，其实。从去年开始就一直被诟病哈就是有些这个用工单位也觉得吃不消因为他们也需要招新的人然后呢一些这个实际工作的人呢 也觉得52小时之内 根本完不成任务然后呢所以你去调查这些上班族呢 赞成52小时工作的人 能达到73.1% 但是觉得无法在自己公司实施的人 能达到44.3% 也就是说其实这个工作量并没减少然后呢整个而且这个公司呢甚至还要招新的雇员然后去呃弥补这些就是没有做的这些工作所以等于公司来讲的话成本也会上升嘛所以呢呃他们面对这些劳动者要提出这种提薪的加薪的这种要求就觉得非常的无理了因为他们并没有产生额外的这种收益嘛哦所以嗯在这方面来讲的话呃这个确实是要重新值得考量的当然我们说五十
0: 二小时工作制其实并没有很夸张啊就是这个差距挺大你想想看他们减少了劳动时间这实际的劳动者他们的收入要减少减少一百万然后然后有人说现在有几个方法第一个是提高做公交的这个收费然后呢要么就是增加预算要不然的话现有的这些就是甲方吧就是公交这边的甲方他们很难去承担这部分的费用对除了
3: 公交这边我们看到这其他的行业哈也是纷纷大家都揭竿而起了预告五月份的这个罢工对你像这个五月五月中啊我们说这个现代车的这个劳劳那个这个劳工会哈工会它一直是罢工的它从去年开始就是因为光州行的那个嗯这个这个劳动对它就一直在罢工然后呢现代车工会现在二十三号已经宣布要用先发制人的总罢工去让这个劳动法的修订流产<笑> 然后他只对的就是这个自由韩国党提出了一个这个允许替代工作的这些工会及劳动关系调整法，然后呢他呃要阻止他，不能在国会的这个环境和劳工会议上被讨论，啊，所以他们现在在用总挂总罢工的方式在对国会进行施压了。然后这个我们发现这个卡卡信用卡联盟，啊，现在也说要罢工。啊，然后呢，他们就认为这个手续费现在，因为竞争激烈嘛，这个手续费这个越来越标准，越来越低了。所以呢，他们等于几乎没有什么盈利的可能性，有点入不敷出。对啊，所以他们现在要求这个手，加盟加盟店的手续费要要设个下限。<笑> 之前不是降了嘛然后觉得降了有点受不了有点一直降甚至要免费的感觉哈然后还有减少增值服务啊这些反正就反正他们说如果不被满足五月末就要进行总罢工嗯然后之除此之外呢就是还有一些比如说民主一般联盟啊或者是经济倒立的一些这个医院的这些劳工组织也说要罢工这也是因为五十二小时工作制吗啊这不是因为五十二小时工作制这个有一些 oh, <笑> 是因为经营不善导致的赤字,然后呢这个也是对他的一些地方政府的一些反抗。是然后呢。到七月以后更有意思啊这个我们说七月开始学校放假了所以学校的非正规职工会就开始也要罢工对公共机关这个然后因为他们这个因为这个政府哈之前承诺过说这些这个非正规职要转成正规职啊所以呢他们要针对这个教育部然后呢进行这个学校方面的这个啊非正规职转正规职化的这种罢工<笑>
0: 嗯,哎好像每年五月份儿就跟罢工有关的一些关键词都会登上这个。是因为五一劳动节的关系吗?这不知道是不是会有一些固定的关联,加上个休息哈,但是其实我去查了一下。<笑>
3: 我发现，其实韩国一年到头都在罢工啊啊！这个不分月份哈。对，我觉得它并不是一个五月的特定的事情。你比如说去年十一月，就当时说这个呃，这个这个工资工工作五十二小时之后加入弹性工作制以后，就一个总罢工，四万人的工人在各地爆发了一个示威游行嘛。是。然后还有这个今年一月份，这个国民银行的工会也是就这个薪资问题，然后也进行了一个全面的罢工。问题是这么多罢工而且都挤在一块儿这我们才今天刚刚看到对今天是连锁反应哈嗯我们才刚刚看到说这好像四月份的时候经济有那么一点好转的感觉这五月份是不是<笑> 对，所以我觉得哈，这个对经济来讲的话，肯定是有负面影响的。你就像这个公交车都停运了，那你说这个得是给市民、给民众带来多大的这个不便？市民是不是也得去罢工？我们也抗议罢工作吗？抗议他们的罢工给我们带来的不便是吗？嗯，非常感谢黄教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。嗯，好的，大家晚安。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
4: 晚间六点四十七分，依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自江边北路九里至依山方向。目前在汉南大桥附近路段的四车道上呢正在进行路面维修的施工作业那受施工影响目前相同方向的路段从东湖大桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在内部循环路盛水大桥方向城山交叉路至红志门隧道这一路段目前由于行驶车辆的增多而交通停滞呢 相反方向的拥堵路段，目前主要是集中在月谷交叉路至吉音交叉路、红季交叉路至延禧交叉路这两条路段。前来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。好，我们继续来关注天气。四月的最后一天，全国大部分地区天气晴朗，并且最高气温呢，全部都上升到了二十度以上。但是晴朗的天气将会在明天的凌晨时段结束明天全国多数地区南见阳光中部内陆和庆北内陆地区有小到中雨呢江原南部山地和庆北东北部山地区域可能会出现伴有短时强降水雷暴大风或冰雹等强对流天气所以建议我们的听众朋友们密切关注临近时段的天气预报注意防范强对流天气对交通出行的不利影响好我们来看城市天气预报 首尔阴转小雨11度到21度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据有话说还是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关好这个第一个数据呢是下届大选候选人的知持率的最新调查情况嗯 这下一届的情况哈，咱们先来看一下数据吧。嗯，这次呢是
1: Omy News 啊它是委托了舆论调查机构啊 j i l i m i t e r 呃它是从今年的4月2 2号到2 6号这五天里哈对全国的2 5 1 0名1 9岁以上的选民进行了一个调查回答率呢是在6哈结果显示的是自由韩国党代表哈黄教安在下届大选候选人支持率的调查当中哈是继上个月之后 一直保持在2 0二十左右哈也是位列在目前的第一位然后呢黄呃国务院总理李若渊呢是比上个月大幅上升了接近了不2 0左右然后呢在误差范围内的话呢应该算是两个人属于这个不相上下不相上下的这样的一个情况哈然后另外呢这个泛进步阵营和执政党候选人的这个喜好度进一步是上升了然后呢泛保守阵营和在野党候选人的喜好度呢是有进一步的下降 哈，两者之间的差距呢，也是出现了百呃扩大到百分之二十以上的这样的情况。嗯，那各个候选人就是他们这个情况单独来看的话，有什么特点呢？嗯，从这个不同候选人来看的话呢，黄代表的支持率呢是比上个月上升了百分之一哈，目前是百分之二十二点二，然后呢位居第一位哈，也是开始调查这个之后啊，呃，连续五个月出现上升。呃，排在第二位的话呢，是国务院总理李李若渊。哈，他的支持率呢，是在百分之十九点一。然后呢，与上个月相比的话，是上升了百分之四点二。呃，与黄代表的差距呢，也是缩小到了误差范围内的百分之呃，误差范围内百分之二的这样的一个情况下的百分之三点一的情况。哈，然后呢，李总理呢，也是最近两个月也是在不断上升的这样的一个态势。哈，然后呢，这个呃，陆炫。财团理事长哈，李柳石敏。嗯尤生尤敏哈他是比上次调查的情况下支持率是下降了1目前是1 1的情况目前位居第三位呃位在第四位的话是经济道知识哈李在明目前是7 2呃第五的话呢是庆南呃庆南的知识李庆珠哈他是5 9的那个比例哈金庆珠啊对金庆珠哈不好意思然后呢省委市长朴元淳呢是5 2位居在第六位呃民主
0: 党议员金富谦呢是百分之四点四位居第七位哈然后呢除了第一名以外哈目前有个有一个形式就是第二名到第七名哈目前都是泛进步阵营和执政党的一些所属的候选人是的这刚刚也提到了排在第一位的黄教安目前支持率也是连续五个月上升也能够看得出来目前进步的力量也是在不断的集结哈那我们也来看一下这个数据的基础
1: 嗯，这次调查呢，是从2019年4月22号到26号哈，五天内进行的。然后呢，接触的是全国41835名成年成年男女哈，然后最终是2518人回答了这个。呃，问卷呃，实施的是百分之十的无线电话人工呃咨询和百分之八十的自动应答混用的形式。哈，嗯，并行随机生成的表格框的一个方法。误差呢，是刚才提到的百分之九十五信赖度的情况下的上下百分之二。嗯。那这个数据咱们就看到这儿，再来看一下下一个数据吧。嗯，这个第二个数据呢是首尔市哈女性家庭财团，呃，在二零一九年五月一号劳动节之际哈，发表了一个这样的一个文章哈，是改变职场中经常经历的性别歧视言行的市民参与活动。这个活动的名称叫做首尔市性别平等生活词典职场篇的这样的一个结果。哎，这还挺有意思的。嗯，明天就是劳动节了哈。我们来看一下这个数据的调查情况。嗯，这次呢是财团哈，在4月4号到15号在机构内网站收到了一个关于呃改变我们工作地点文化中哈。经常遇到的性别歧视言论和行为的公民意见提案哈，然后其中呢有四个问题哈，分别是什么呢？第一个呢是职场内是否经历过性别歧视？还有呢，性，呃，经历性别歧视的这个职务呃部分。还有就是在工作中，希望暂就是消除掉的性别歧视的语言和行动啊，行为。还有最后一个就是在工作的地方介绍一些性平等相关的一些知识等这四方面的这样一个问题。嗯，是的。
0: 这有一个提问说在职场当中是否就是遭遇过一些或者说是否听到过性歧视相关的一些话语或者是被性别歧视这个回答的情况呢我们也来看一下
1: 嗯，其实针对这个问题哈，其实非常多的比例呢是回答是肯定的哈，百分之八十三的人是表达表达在这个职场当中是有过这样的一个经历的哈，呃，百分之八十三的人数呢是一千零二名哈，然后其中调查显示的话呢是百分之八十七的妇女就是女性哈是占了百分之八十七哈，然后男性的话是占了百分之六十七，分别是五百五百啊八百五十八人和一百四十四人。然后在提出意见的1205名当中，哈，也是女性占了82%，男性只有18%。然后呢，在20、30到40岁这之间之间的哈，是占了94%。然后呢，从工这个工作的形态来看的话呢，是正规职的话是65%，非正规职是26%。然后呢，按职场的规模来看的话，是300人以上的呃公司呢是17%，100到299人是16%，30到99人。是百分之十八,三十人以下呢是占百分之四十四。这个性别歧视的话一般在什么时候会比较多呢? 嗯，这个性别歧视啊，其实在各方面啊，其中呢，就是比如说呃晋升的时候是遇到最多的，在回答者当中占了27.9%然后第二个的话呢，就是在工资水平上呃占11.8%然后呢，职务哈，还有就职务的安排上是占18.2%然后呢，家庭亲和制度利用是在14%哈，然后呢聘用过程当中也存在这个性别歧视的比例是占13.1%。
0: 对我们看到首尔市女性家庭财团代表李氏是表示希望今后两性都能够享受无差别的工作生活环境非常感谢基友我们下期再见好再见整点过后马上回来